0: 好，五、四、三、二、一
1: ，所以是你先讲话。哦、啊，是我吗？哎，对对对、哦、好对对对啊
0: ！那我们今天就开始
1: 录<笑>我们仓
0: 促成军的第一题，好，第一集。<okay> 我们现在聊一下怪兽训练到底有什么样子的课程，好了，好不好
1: ？我们先聊一下激励训练到底需要怎么做好不好
0: ？我觉得这个比较重要
1: 。我我们来谈一个东西哈，就是呃，我会觉得这东西如果没有搞清楚的话，嗯、总是会有人跑错棚。啊，哦、没错，我我们只做我们会的事情啊。呃、<是>那所以，那那我们来讲一下，我们针对什么事情在做事哈。呃、好，就我们来聊一下激励训练啊，呃嗯、这个东西它到底到底我们对它是，我们对它的期望是什么？你觉你觉得人家想来激励训练的人通常想干嘛
0: ？其实哈、哦，我觉得分、嗯、先先讲在激励训练之前，一般大家把我们先定义成一般的健身房。嗯、所以先想到说要到健身房这件事要干什么？<對>增肌减脂是一个目前最常出现的四个字。<笑>对，那呃，肌力训练一定可以做到增肌这件事情是没有问题的嘛？<對>所以这个可能大家想到说，哎、欸，我就是肌力训练，我就是要把自己的肌肉练出来。对，哦，不管是外形好看还是做事情更有利。对，那我觉得这是一个最一开始的可能有的想
1: 法。对，其实哦是这样，肌力训练呢，它。他他他的答案已经写在他题目上面了。嗯，肌力训练其实在练肌力對。对 ，OK， 那呃，这个论述其实我们在很多地方讲，我说为什么所练我所是练肌力？好像说有些人的质疑是说哈，呃，比较比较平时一点的质疑就是说，那其实呢有肌力啊，有耐力啊，然后有体态啦、啊，有什么啦、啊，有这么多东西可以练，你为什么要练肌力呢？说这是第一种。那第二种呢，就是你们是不是对肌力有一种病态的执着？<笑>那我去的时候会不会被你们洗脑？然后再，然后再来就是说，哎，我讨厌肌力。嗯 ，OK， 我要我我要人生中的所有东西，但我就是比较激励。o、okay, k <Okay> 那其实呢是这样子哦。呃，我们说激励训练的目的是为了练激励。为什么呢？为什么会锁定它是激励呢？那这其实论述我们已经铺铺过很久很久了哈、嗯，也也也也并没有什么奇怪的地方，就是什么呢？就是我们的人的身体能力里面，如果你想要爆发力，想要耐力，想要活动度，想要协调性，想要各种东西。你到最后都会发现，每一个东西单独训练，它的这个 potential 并不大。嗯，但是呢，如果你长期用一个激励训练为骨干，嗯，然后这激励在往上走的过程当中，你会发现其他东西，要么就水涨船高，要么至少就可以长期保持一个不错的状态。所以说呢，我们才用激励为整个呃这个运动训练的核心啊的、哦这个、骨干。哦、那那所以我们谈到激励的时候呢，我们就谈说，那激励训练要做什么事情？激励训练呢，很多人会觉得说，激励训练就是呃里面有很多器械啦，然后每台推一推、拉一拉、哦、这这当然是激励系列的一种形式哈，激励训练一种形式。不过呢，比较重要的一件事情其实是，它的既然它的呃进步指标是最大激励。持续长期的稳定进步是，那所以说呢，其实你就要锁定那些有激励长期进步潜力的动作是。那其实呢，你在呃使用这这、呃、任何的激励训练器材，你就会发现说呢，那个数值哈、哦、会有比较长期上涨的那个，就好像又在聊股票一样哈，有长期上涨空间的动作其实并不多。而他们通常符合了一个特性，就是大肌群多关节，嗯，所以才会深蹲、卧推、硬举、肩推、哦，负重行走这些，这些大肌群多关节。然后它那个进步的那个幅度是以年来算的。了解。那如果说你做的是这种，呃，假设是二头肌弯举啦，或者是说那个、嗯、呃握力计啦，这种东西它当然会进步。对。但是呢，你很难用年来算来进步。也就是说，那你做了好几年之后，可能跟你最初做了几个礼拜是差不多的。Okay, 所以单关节的动作，肌群参与者要小，它的那个长期进步的空间就会小。所以呢，首先大肌群多关节的主要动作。那第二个呢，我们就要牵扯到一个东西哈、哦，就是我们常常会接到就是哭笑不得的这个呃期望哈、哦，就是说呃我要上几堂课，我可以把它学完哦，对，或者是说呢，可不可以让我上一堂课来体验？嗯、对、哦，我说我说当然了，这个体验这种事情是。是很多面向，你可能想要体验环境，你可能想要体验教练的互动，嗯、你可能想要体验呃、啊、这个器材的设备的这种这种友善度哈、哦。那不过呢，实际上呢，如果以激励训练来看呢，就一堂课是体验不到东西的。你可以体验我刚刚讲那堆，但是以激励来说，激励训练呢，它其实遵循着一个流程啊、哦。我们讲到一般适应症候群，或者我们讲到 SFR 啊、哦，刺激疲劳恢复向上适应、嗯，刺激就是训练的部分。疲劳就是你练完的时候那个那种疲累的感觉，恢复就是你用一个好的这个生活形态来促成你身体从那个疲累当中恢复，而向上适应就是恢复过后你会进步到你以前没有的水准。嗯哼，所以它这个流程是。需要一定時的累需要这样子对对，它的它在时间事件上面，然你会发现哦，有这至少有这四个步骤出现。虽然这是一个很粗略的分法，我说再讲更详细的话，可以讲三天三夜哈。那不过呢，它是一个粗略的分法，就是你一次训练完毕之后，那你得到的疲劳，那疲劳恢复以后向上适应，然后呢，你什么时候知道你这个向上适应是出现的？什么时候？就你下次训练的时候。OK， 你会发现，如果你重做上次的课程，嗯。我们讲了，前提是你是个初学者啊。假设你是已经呃练进步很久了，啊，进步了瓶颈已经发生好几次了，那这那你不是初学者。但是我说了，你从来没有使用过大肌群多关节的某些特定动作，然后你现在开始做的话，你会有一个初学者效应。初学者效应就会在刺激疲劳恢复向上适应后，就马上发现你比上一次好。这时候呢，你只要微幅的加一点点重量。然后呢，你就会发现我这一次比上次超负荷了一些。几天过后，你会发现你又再向上适应了一次。如果说你把它整个生活形态调整配合得够好的话，那这个流程可能长达大半年
0: 。嗯，甚至有到一年都有机会，对不对？有
1: 机会，但那有点天分了。OK， 只能<笑>算是<好>呃年轻的这个强壮的。天生强壮的小男生，嗯，这种就可能拉得很长哦，八九、嗯、个月哦，十二个月都有可能，<解>但那个不多，嗯，大部分的人呢，可能就是前三个月，前三个月。那如果说呢，生活形态呢，再有那么一点不正常哦，就是、说你。哦、睡不饱了，哎，对，熬夜是差最多的。嗯、很多人不知道睡觉其实跟训练很有关系。OK， 那你果如果说我我我训练的过程当中我很努力把它做完，那我我就已经仁至义尽了。然接下来呢，就是期待收割它的成果。其实没有训练过后要做很多事情去配合，你才能够接收那个战果。其中包括一个就是很难有转还余地的优质睡眠。嗯 ，OK， 你当然可以去 work around 说，哦，假设我现在真的工作繁忙的话，那我是不是有补充睡眠可以加分啊？可以的，嗯，我是不是有提高睡眠品质的方法，可以在时数一点点不足的情况下仍然有品质，也可以。但是呢，嗯、基本上基本上一个大原则了，六个小时以上。哦，最好可以到八个小时，哦，六个小时以上，六个小时是底线的，六个小时以下的话呢，基本上来说你，你你你大概收割不到成果了。哦、OK， 那如果假设这些都配合好，那再來就营养哦，你不要同时哈、哦，同时走那种呃极度呃限缩热量的减肥。食谱啊，那当然你你也不需要说我一定要去很狂暴的去这个呃这这个大鱼大肉、啊、大鱼大肉的这样子去，这其实也不需要哈。不过呢，我一个基本原则哈，基本概念就是说，蛋白质通常哈会建议哈，在没有呃先存的身体状况之下哈，其实蛋白质呢最好呢跟体重有个一比二的比例哈。呃，单位不同哈，不是单位一样，单位<笑>一样就可怕了哈。就是五十公斤的人，他是一百公克蛋白质，大概就是这样子哈。再更深入的话，你去问营养学专家。但是我们一般来说会建议，蛋白质是最容易吃不够的啊。那呃，脂肪是最容易吃超过的，虽然他们都是好东西，嗯，但是呢。没有一个东西太多是好的，也没有一个东西不够是好的。那但是的大概的 OK 的分量大概在这边哈。如果你做肌力训练的话，那我 anyway， 呃，就是恢复条件就是吃饱睡好多喝水。对。那如果这几件事情有做到的话，你可以期望呢，在你从来没有训练过肌力训练，你是纯粹的初学者，嗯，那你大概可以经历一小段进步。那这个进步当然呢是先天有一些不公平啊，呃，这个男生比女生多一些。嗯，呃，年轻人比老人多一些啊，嗯、然后呢，这个强壮的人比瘦弱的人多一些啊，就是这样，它它不是公平的，但是呢，它大概就有个趋势，就是你可以享受前面几年啊、哦，不不，前面几个月啦。哈，前面几个月呢，它进步的斜率是比较陡的，嗯、我们想象一个股票上涨的数字哈、啊，那斜线往上拉，就买到标股的意思，对对对对对，<笑>蛮快的哈。哦那是当然，你也不能期望它永远都这样，要不然的话呢，就是假设我每个礼拜哈、哦、让我的卧推进步五公斤就好，嗯、那一年有五十周哈五十几周，那我一年进步两百公斤就好，好这样，他他当然不会这样发生，嗯、对，它当然完全不会，因为最后<對>你最终仍然受到你先天的身体结构、你的骨骼、你的肌肉量这些哦都会限制它的天花板。哦、但是呢，你可以尽可能的逼近，而且呢。很值得值得一提的一些事情就是，你没有这样做过的人，通常离你自己的天花板非常非常的远。嗯，也就是说，呃，这个是有限的，人生也是有限的。难道你就不想好好的活了吗？哈<笑>、哦，那这是有限的。但是呢，你在没有努力的情况下，你距离它非常非常的远。所以呢，这个有一个专有名词叫 “novice effect”， 叫初学者效应。OK，、嗯、初学者效应就是从没练到你逼近你的天花板附近哦，没有真的到天花板、哦初学者效应的话，就是你可以有一个快速的进步一段时间，接着你要进入缓慢长期进步。所以呢，在初学者效应这边其实我们身体像海绵在吸水一样，就是我们吸收力是非常非常强的。那所以这这个也就造成了很多的观念误区哈。为什么这样观念误区呢？就是有很多的小至一般大众的运动个人经验。大致学术象牙塔里面做出来的实验数据，都其实严重受到初学者效应的影响，造成偏误。OK， 这为什么呢？我们说怎样可以让吉利进步？很多人会说，我呢以前我没有练，我没有运动哈。那但是呢，我最近我的我的朋友呢，啊，他呢学了一套功法，然后呢，我每个周末呢都去他家客厅，好，然后呢，我们几个朋友在那边一起练了一套功，然后我吉利进步了。嗯，所以说他认为体力进步就是练某种功哈，功这样子。那有的人说呢，我以前从来不运动，但我朋友带我教我做伸展，嗯，然后呢，我每天我就每天呢早晚呢都做做几分呃做几十分钟的伸展，然后我发现说呢，诶、欸，我原来啊从椅子上站起来的时候呢会觉得腿没力，但我现在都不会了。所以说呢，伸展是对体力有帮助的。对，那再来有些人可能说呢，呃，他是。呃，三十五岁上班族哈，然后他上一次运动是高中哈，这样子。<笑>那呃，结果呢，他现在呢，突然间哈，他他,他的同事间流行开始跑长跑，所以呢，他周末也就跟大家一起去跑步，跑一跑，他发现了哇，他出现腿肌了耶，嗯、哦，他出现，甚至他出现胸肌，他手臂变粗壮了哈，手臂变有线条了，嗯。那他他也觉得说，哎、欸，我本来上楼梯、下楼梯的时候，我觉得腿软，嗯、但我现在噔噔噔噔就上去三四楼都没问题了。所以呢，跑步可以练肌力，嗯，这一些其实呢都是受到初学者效应的影响。就是初学者呢，因为他这、那个，我说刺激疲劳恢复向上适应，足以造成刺激的那个刺激物的需求很低。所以说，你任何东西都可以让它进步。所以初学者基本上来说呢，他做任何运，他从不运动到运动，你会发现，你要测肌力，他肌力进步；你要测心肺，他心肺进步；你要测柔韧度，柔韧度进步；你要测活动度，活动度进测敏捷度，敏捷度进步。你测什么，他都进步。初学者效应就是这样
0: 。嗯
1: 。那也因为有初学者效应的迷失哈，所以说很认为说很简单嘛，就运动嘛，多动一动就好了。那问题就在于呢，你的训练如果不是有一个长期累积效果的。而我们训练的目标又是激励的话，大家现在都知道激励很重要。虽然有些人对激励的定义实在是有点奇怪，不过不管啊，先不要扯那么远。就是当我们知道说哦，我需要练激励，那我现在做什么事情激励都进步 ，OK 啊？那我就自己是不是就讲说，其实呢，任何东西都可以让激励进步嘛，对不对？所以你看学术研究里面也会发现说，老人只要散步，激励就进步了
0: 。对，或者是拿个宝特瓶，对对对，拿
1: 瓶举水壶、拉毛巾或者说是在在这个椅子上啊，这个举脚，这样对，这
0: 的确对，完全不动，没错，它是进步的，<是>对。
1: 但重点就是说呢，它这东西有没有累积效果？嗯，这些东西的输液时间可能长达三周，然后呢，呃，再就没有了。对，那再来你说，那没关系啊，我持续一直维持就好了，这就很有趣了
0: 。这跟学如逆水行舟一样，不进则退嘛。实际
1: 上呢，你看刺激疲劳恢复向上适应，嗯，但是一旦你已经达到这个水准以后，那个刺激就不构成刺激了。对，也就是说，你在继续重做一样没有爬升强度的东西，其实它是不进步的。是，而不进步的状态拉长了，你身体的自然退化就会胜过你的运动刺激。是，那所以它其实还是退步的。对 ，OK， 所以呢，我们发现说，这个这个其实讲起来有点心酸哦。不过呢，有很多的这个老人啊，他在、嗯、他就 b 倒下去卧床之前，其实他每天都散步甩手，<對>他每天都有活动。所以说它不是不运动哦，他不是不在乎健康哦，但重点是它的东西没有超负荷，没错<錯>。很多、嗯、东西需要超负荷。那我说学术象牙塔里面做出来 paper， 你看都使用初学受试者小样本短期实验，所以它根本就没有超过 novice effect 作用的时间。嗯、意思就是说呢，你先观察到我管你今天是举举水壶、举哑铃、举杠铃还是举毛巾，其实它都是进步的。对啊，所以呢，这,这造成说，我我们会说，科学证据显示哈、哦，什么什么就好，所以呢，不需要做重量训练，就是支持重量训练的数据，不是拿来拿来反对重量训练的。那我们说，其实最差差异最大就是，就是这东西有没有累积效果？它的超负荷的那个 potential， 它的那个潜力有多大？嗯、是那其实，请问你举毛巾，你可以举到就是增加到什么程度呢？呃、哦，举水壶可以增加到什么程度呢？其实，在初期那几天而已。
0: 啊、水壶很大
1: 。<笑>哦，所以,所以它是它是水缸。<道>哦、对对
0: ，拿一个两百公公可以装两百公升的水缸对对
1: 对，那其实也蛮重的。<笑>对,对对，那那那我们不要拿水壶。我就不过呢，那个水壶啊，好好我基本上定义是你每天出门上我知道带、啊、的。嗯、如果有人背着两百公升的水缸出门的话，哎，那那他可以那蛮厉害的哦。他可以，对对对。啊，那不过呢，呃，这个
0: 等一下我先打个岔，所以、嗯、呃。之所以你之前在讲到重量训练的时候，多数的状况之下，你会特别来提到一个是大重量训练，对对其实想要表达的，就是说这个重量的刺激程度是要够的，对不对
1: ？没错。不过呢，那个那个大重量这个是讲上的时候好像造成一些不少反效果。是的，我在这
0: 边也想要解释一下，就其实有一些人，就是我们在那个训练中心现场实务遇到，他会担心的事情，第一，你是不是一来就要教我举一百公斤？没错，这会不会很
1: 危险？对，但一来呢，就那就无所不用其极，我对，然后把你操到很累，而且还真的有人是这样子练的。
0: 哦， oh, 好，<笑>好，那但是我们不是啊，那<笑>、哦、那就不好说
1: 。在在在运动训练圈里面，哈，人类做过的怪事，觉得不亚于其他任何圈啊、哦。那所以呢，这个，这、哦、所以才说，那个英文里面有句话就，就 any idiot can make another idiot very tired， 任何白痴都可以把另外一个白痴搞得很累啊、哦。所以呢，不见得说哈、哦，你你去做了这个，你你进去然后找个人，然后操练你，你就一定会进步。哦、实际上，进步是要有。要抓准人体向上适应的那个节律。嗯，那那时候我说，其实呢人，人其实没有维持这种事情，因为呢，如果没有刺激，他就不会经历疲劳恢复向上适应。所以呢，当你说我现在做个维持型的训练，然后维持型训练其实是一个概念，它其实不是用真的维持，它其实是用小幅度的超负荷，然后呢拉长休息时间，然后让你下次。经过刺激之后恢复，大概在原来的水准就好，这才叫维持型的训练。这个更难呢、欸。对，这其实很难，而且呢，其实它它它有实现。嗯，如果我想要维持，你要维持几个月可能是 OK 的，但你再不思考让它超负荷的话，它就会大概倒退了。对，那所以呢，这其实其实是呃，激励训练其实是它是一个小小的环节，经过精心设计之后，它是反复连结，而且要在对的时间里面。就说这对的时间大概是几多少？以初学者来说啦，两三天到五六天，大概是你呃。对，两三天到六七天一个礼拜左右。但是你非练下一次不可的时候，
0: 嗯
1: ，要不然的话会怎样呢？你的身体经历过一次刺激之后呢，它休息，然后休息比较恢向上适应，然后呢向上适应之后，很长时间没有刺激，它会怎样？退化，它会回到目前的恒定水准。OK， 而恒定水准那就是一般的正常状况。嗯，这种状态对于退化是没有没有呃没有抵抗力的，就你身体没有向上适应的需要。嗯，他就偷懒。他甚至觉得说，我甚至没有维持这么多肌肉量的需求。是，所以，所以我说，其实增肌这件事情，它是用重量压出来的。OK， 而且要持续。你可以用很多其他的方法去短暂增肌，但是呢，没有一个东西给你身体的讯号像重量训练一样清楚。它清清楚楚的告诉你说，我呢没。每隔几天我就要对抗一次两三百公斤的大重量，嗯 ，OK， 我每隔几天就一定要对抗它一次，所以我一定要 hold 住这些肌肉量，不要让它跑掉。甚至如果我可以的话，我要多长一些，
0: 嗯
1: ，所以要长出来的肌肉量，然后呢去对抗那个阻力。所以说，其实持续你想要你想要练身材的人，他、就是、说我只想要身材，我不在乎肌力，这是蛮奇怪的。因为呢，基本上所以说你的身材之所以要维持你想要的肌肉量。是因为他有需求去对抗那个阻力，嗯，而那个阻力呢，其实你说，呃，我可以对抗疲劳，我我可以把电脑电脑力竭啊，这样子也可以挤出线条。这其实呢，有一个误区在，就是说我们看哪个运动有哪一种效果，我们必须看那个运动的表现限制因素在哪里。嗯
0: 哼
1: ，假设它的表现限制因素实际上其实能量输送的效率的话，那它到达效率极大化的时候，它就不会再适应了。OK， 所以他它的适应可能是说，我要我要我要让这个呃养分输送到肌肉去更快，我要在肌肉里面储存一些养分，让它马上可以用这样子。嗯，那这个地方当然你会发现说，哎、欸，肌肉看起来好像增大了。可是呢，到了某个程度以上，假设你都是用那种耐疲劳的方式去做的话，身体会开始想说，我有没有办法省力做这件事情？对，嗯、让能量消耗更有效率
0: 。所以训练这种长时间高反复训练之后，可能是让身体工作更有效率。